0: Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo. Fala caronas, mais um episódio aqui do Carona, o seu podcast onde você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, não importa a hora, não importa o lugar, ou se você decidiu pegar uma carona com Jeff Bezos e invadir o espaço por alguns segundos, você pode ouvir o carona assim que voltar, viu gente? Porque estamos conectados, eu, Jorge Moraes e aqui também Antônio Carlos Silva e Meira Júnior, direto da Bahia, Antônio Carlos Silva está na cidade de Curitiba, numa temperatura que se hoje eu tirar onda com a cara dele, ele vai querer descontar, isso eu não vou aceitar, porque hoje é o podcast de Ponta Firme e Ponta Firme para a gente falar gente, das novidades, do Creta 2022 e também do novo Jeep Commander. Lembrando aqui, porque a gente está conectado ao tema que a Ford também debutou o anúncio da nova picape. Meira Júnior, você que é um cara que vive no agro, que vive no mundo também, queria começar com você para dar aquele boa noite, bom dia, boa tarde, não importa a hora que a gente esteja conversando. A gente conversa muito, né? E aqui, o que é que você achou dessa lançada, desse lançamento do, do novo picape Maverick.
1: Muito bom turno para todo mundo aí, seja qual ele for. Um abraço para você, Jorge, para você, Antônio Carlos. É, já era esperado, né? só foi oficializado esse anúncio. O presidente ainda não, não, não cravou a data exata do, da chegada do novo produto ao Brasil. Ela é produzida no México. Foi um dos primeiros podcasts que a gente... Foi o primeiro podcast que a gente fez aqui. Se você buscar aí, nosso ouvinte pode ir lá buscar, que a gente falou já que esse carro viria. Não tem data ainda, só nos Estados Unidos já tem mais mais de 100 mil unidades encomendadas. Agora fica um recado aí, tem muito colega nosso precificando o carro errado. Aí eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Entendam que o IPI de picape é muito diferente do IPI de SUV. Não dá para ir pela conta do Bronco Sport não, gente, porque o IPI é bem diferente. Um utilitário aberto, como a Picap, ela paga basicamente um terço do IPI de um SUV. Por isso que a gente tem uma diferença tão grande entre o, o IPI de picape e o IPI, o preço de uma Picape e o preço de um SUV. Não é isso, Jorge? É isso, por isso que elas deveriam custar muito menos,
0: porque a margem de lucro das montadoras em torno dos picapes é muito grande. A gente sabe disso e combate, né, gente? O que a gente não vai fazer aqui é rasgar preço, mas eu fiz nos meus comentários lá no Instagram, muita gente falando, enfim, é, eu falei que a, a base, o horizonte, o norte dessa picape é o Fiat Toro, que é o líder do segmento e vai estar lá. A gente só precisa entender porque são duas ofertas de motorização. A princípio, isso pode acontecer com a propulsão híbrida e também a EcoBoost, que a gente já conhece do Bronco. E quem sabe, esse futuro... É onde a Ford vai trazer essas novidades E Antônio Carlos Silva, gostou do Maverick
2: Ou você quer falar direto do Creta? Não, gostei do Maverick sim Deixaram eu falar ai, Boa ai. noite, bom dia, boa tarde para todo mundo Meus amigos aí da Bahia de Pernambuco Que bom mais uma vez estar tá com vocês aqui Com os nossos Teu carona Minus, e
0: Papa Francisco, né papai? Você é. sempre fala amigos paternos Do coração é. É.
2: Tem que ser, tem que ser. Eu sou um cara cristão, religioso. Mas eu gostei de uma sim. Vamos esperar como é, ver como é que ela vem para cá, qual a versão que vem, o que vem, quais os acessórios. né? E o preço, eu concordo com o Jorge, ela deve ser aí para bater na Toro. Só que, apesar de, de não ter imposto de importação do México, é um carro importado. Isso aí deve ter alguma coisa a mais. Eu não sei se, se a Ford vai conseguir chegar no preço. Porque ela também deve trazer para cá, as versões top de linha, top de gama. Ela não vai trazer a versão básica para cá. Como todos os carros que ela está trazendo, todos os modelos, ela está trazendo uma versão um pouquinho mais elevada, né? Ela quer. É, mas a. Premium, né? Uma mais Premium.
1: É, só vez. que esse carro, vai ter um, esse carro vai ter um volume muito grande, né é um carro de volume, talvez com isso, muito mais do que o Bronco, talvez tenha um preço mais atrativo por conta disso, e eu já queria emendar com vocês aqui, que daqui a pouco a gente vai falar do Creta 2022, e a Hyundai foi uma das marcas que apresentou também uma bela picape esse ano, que é a Santa Cruz, e com todas essas mudanças aí, com o falecimento do Caoa, com os herdeiros assumindo e com a Hyundai oficializando a fábrica de motor no país, é a, a marca que tem crescido bastante. Aqui na Bahia é a terceira em share, é, em participação de mercado. É, vocês não acham que também que seria o produto certo para a Hyundai aumentar ainda mais a participação dela e crescer também na rentabilidade? Acho que sim,
0: Mira Júnior. Inclusive, conversei com o Henriel Martinez lá no lançamento do, do Creta. Né? A gente esteve lá na oportunidade, bater um papo com ele. E falei sobre essa questão da sustentabilidade em torno do Santa Cruz, que é essa picape que está praticamente encaminhada para o mercado brasileiro, a decisão é agora um comum acordo entre os sócios, o grupo Kao e a Hyundai, de alguma maneira a Hyundai Motor Company do Brasil, né? Óbvio que a Hyundai Motor Company no Brasil quer produzir o Santa Cruz, mas a gente sabe que existe aí uma brecha técnica, é produto importado hoje, então a gente tem que considerar, sendo produto importado, quem trata é o Kao se ele vai importar, se ele vai trazer a princípio alguns modelos, enfim, ou se vai fabricar na planta de Anápolis o que a gente vai ver no futuro, é sabendo desde já, né? Que Piracicaba está no limite.
1: Mas está recebendo esse investimento aí para motor e tem uma conta, né, da, da própria Hyundai que, para uma fábrica de motor ela ser sustentável, ela tem que fabricar aí pelo menos 450 mil unidades ano.
2: Isso não impede que ele que fabrique o motor e forneça para o carro fabricar
1: o carro. E tanto pode ter essa possibilidade ou a possibilidade aí no futuro também dessa fábrica ganhar mais produtos. Né? Esses caras vão querer crescer lembrando que a Hyundai só vai fazer como filial, ela vai fazer ainda 10 anos no mercado brasileiro ano que vem, vocês imaginam que em 9 anos uma marca nova no país conseguiu né agora é o seguinte,
2: na realidade a pegada da Hyundai, a Maverick e outras que virão por aí, elas vão estar correndo atrás da Toro, e durante muito tempo eu acho que a Toro ainda vai galopar na frente, é, vamos ver o que vai acontecer. É, eu tenho
1: minhas dúvidas pelo seguinte, o pós-venda da Fiat é muito ruim, eu digo isso aqui pela Bahia, e isso daí o consumidor tem uma percepção muito superior de produtos da Hyundai e da Ford, por exemplo. Então, eu acho que isso, na minha opinião, Antônio Meira Júnior, eu acho que isso daí, se a Fiat não correr atrás dessa questão do pós-venda, vai ser a grande brecha para ela perder cliente.
2: O pós-venda também depende muito do, 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 da concessionária, do grupo que lidera as vendas e que lidera a rede de concessionárias no local. Aqui no Paraná, por exemplo não existe reclamação do pós-venda da Fiat. O pós-venda, ele é considerado bom aqui porque o, o, as redes, a maior rede de concessionário aqui, as outras também, são aqui em Curitiba, por exemplo, são duas redes que têm as concessionárias aqui no, na região de Curitiba. As duas redes são muito fortes. Né? elas têm muitas marcas e são muito fortes. E os pós-venda dela é muito bom porque ela, ela mostra, inclusive, em todas as marcas. Ela tem Toyota, ela tem Fiat, ela tem, Fiat, tem Jeep, tem Hyundai, tem como é que fala, tem é, Renault. Tem, são 16 marcas, né? De Daf a Caoa a a Cherry. E o pós-venda de todas as marcas desse grupo, que é o Grupo Barigui, eles são bem conceituados, não tem muita reclamação deles, não. Então, acho que depende muito do concessionário, né? Da rede de concessionários também, de brigar com a fábrica e mostrar e treinar muito bem os seus funcionários e tal, e fazer esse, esse pós-venda, esse atendimento um pouco melhor, né? Isso acho que depende muito da rede de concessionários também.
0: Mas é, então, dentro desse tema das novidades, a gente trazendo para a gente, falando de creta, gente. Design agradou a vocês ou não? Por exemplo, pelas fotos eu não curtia, mas depois de ver pessoalmente, dirigir, principalmente o Zero Turbo, as proporções ficaram bem aceitáveis e acho que o carro vai dar trabalho como SUV nessa faixa aí de 140 a 150 mil. Todo mundo subiu a régua, né gente? A Renault ah. subiu a régua com o tá todo mundo curtindo essa onda. O próprio Jeep Compass já chegou a 150 mil reais na sua versão esporte. É, é infelizmente contra o consumidor, contra o meu bolso, o seu bolso, mas essa é a nova régua desse segmento. Eu curti, curti a entrega da tecnologia, curti porque o carro cresceu de patamar, cresceu de valor, mas cresceu na entrega também. E é como Antônio Meira Júnior estava lá na pista e viu o quanto ele se esforçou para buscar uma curva mais fechada ou buscar o momento ideal de uma frenagem mais brusca, né? porque eu fazia também a hora do slalom, quando a gente chegava e se conectava mais com o carro para parar geral. O carro mel melhorou muito o Randley, hein, Jorge?
1: melhorou bastante nisso e a parte de, de, por exemplo, essa parte lá do slalom e de outras coisas, a parte dele, o freio a disco traseiro e o um pouquinho a mais que ele cresceu no entre-eixos, principalmente essa, essa adoção do freio a disco traseiro deixou o carro muito mais na mão. A gente sabe que o quanto é importante ter o freio a disco traseiro, poucas marcas adotam porque custa mais, né? A gente basicamente tem hoje o Jeep Renegade, o Honda HRV. E os dois da Volkswagen com freio a disco traseiro e agora o Creta. Isso aí é muito importante, essa frenagem superior, e o carro ele não tem muito. Você freia ele mais reto, porque o freio, dianteiro e traseiro usam o mesmo sistema, não tem um tambor na traseira.
0: Ou
2: seja, ganho de eficiência de frenagem, não é isso, Antônio Carlos Silva? Exatamente, eu gostei também, andei com o carro na pista lá no Tuiuti, do nosso amigo Cacá, e esse,
1: eu gostei do é carro. É longe foi... aquele lugar, hein? É longe. 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 É. Essas viagens da semana passada, nenhuma delas foram, a gente, para quem está nos acompanhando aí, é bom, nós sempre. testamos o, o Creta no interior de São Paulo, nas proximidades da cidade de Tuiuti, e o Jeep Commander é, no interior de Minas Gerais em Curvelo três horas de, de carro de, de, de Belo Horizonte mas eu, o Creta
2: eu gostei eu como, concordo com o Jorge nas fotografias eu achava, achei um carro meio, meio duvidoso, um design duvidoso, mas na hora que eu vi o carro, gostei. Até comentei lá, gostei do, do, do design do carro, diferente, a frente, com a traseira, a lanterna traseira, no mesmo formato da, do farol dianteiro, eu acho que deu uma harmonia, gostei também do, dos dois motores, né? o motor 2.0 e o motor 1.0 turbo, é, gostei em geral do carro, sim, o carro que entrega bastante coisa, é um carro gostoso de dirigir E ficou bonito, na minha visão O carro ficou bonito, tanto na frente Quanto atrás, e com uma coisa Só tem um detalhe Que aconteceu comigo quando foi lançado o HB20 também. Aquela frenagem de emergência Do carro por câmera Ela não é uma frenagem por emergência é Por radar, ela é por câmera Então ela falha de vez em quando Comigo falhou no HB20 E agora também eu fiz algumas tentativas Ele falha também, ele freia Muito em cima, ou freia é, já perto do obstáculo. Esse sistema que a Hyundai tem da frenagem de emergência, particularmente, eu não gosto. Mas eu gostei do carro no, no geral. Esse motor 2.0 é um
0: pinguço da gota é. serena, como fala aqui. O motor bebe muito e a gente precisa entender se eles agora nesse ajuste, nessa quinta calibragem é... de 8%, a gente vai ver
1: se melhorou ou não. É, vamos esperar se esses 8% aparecem ou não com essa nova calibragem. É, o motor também anda bem, apesar de ser um motor 2 litros aspirado, ele responde bem, anda bem. Se eles resolveram essa questão aí da, da eficiência energética, ponto para eles. Mas eu acredito que, que essa versão é uma versão só com esse motor. Eu acredito que na produção nacional a gente vai ter um motor 1 um litro turbo e vai ter um 1.4 ou 1.5 um turbo também, que deve cumprir esse papel aí logo em breve.
0: E na hora da verdade, vocês teriam ou não um novo Creta? Que tal, hein? Fazer essa pergunta aqui bem capciosa, porque muita gente... O carro teve, deu muita audiência nas redes sociais, né? E eu vi que muita gente também deu uma aliviada em relação à comparação do que foi o tempo de nascimento do HB20 quando o design foi completamente equivocado. E continua sendo. O carro é um sucesso de vendas porque a Hyundai está acima... É, dessa proposta, como a Toyota conseguiu vender o Etios, né, gente? Enfim. Mas tá aqui. Você teria ou não, Meira Júnior?
1: Teria sim. Eu acho que o carro ficou com a parte, fora essa parte, essa polêmica externa aí, o carro ficou com o um interior muito mais sofisticado. Gostei de alguns sistemas lá, aquele detector de pontos cego, por exemplo, é, ele é um produto similar ao que a Honda adotou aí nos seus produtos, só que ele mostra a imagem, em vez de ocupar a tela da central multimídia, ele mostra no meio do painel e funciona para os dois lados, funciona muito bem também em manobra de estacionamento. Gostei do carro, compraria aí a versão uh, topo de linha com motor 1 um litro. 1 um litro, a Platinum,
0: é aquela que eu escolhi também, eu teria ele Platinum, inclusive Prata, 1,0 e iria estar satisfeito porque atenderia muito bem. Antônio Carlos Silva, eu não, não eu tá também do cara eu... Que, que teria um creta, não? Porque se você não tivesse a marca amarela que tem por aí, o negócio não pega fogo para você, é, eu, compa
2: eu compartilho da, da opinião de vocês, eu teria sim, mas eu acho que o, o motor 1,0 Platinum ele satisfaz plenamente. Não precisa ser o motor 2,0 gastão. Pode ser 1.0 turbo do Platinum, a versão Platinum, e o que o Meira falou, esse, esse sistema de, da, da, do ponto cego mostrar a imagem ali no centro do, do cluster, ali no painel, e não na multimídia, é muito interessante, é muito mais seguro, você está ali, deu a seta, você já vê o que está acontecendo, ficou muito bacana, ficou bonito também, então eu teria sim um, um Creta 1.0 Turbo. Não foi um facelift,
0: né, gente? Como, por exemplo, o Captor foi um bom facelift, um carro que trouxe um motor bacana e respeito muito essa nova motorização, 1.3 Turbo. Esse novo Creta é uma nova geração de verdade. A gente viu muita coisa nova de entretenimento, de tecnologia, daquilo que vocês pontuaram aqui, de segurança e de design meio polêmico.
1: Só um adendo ao, ao design, eu acho o seguinte... É, eu acho que para o cara crescer no mercado brasileiro hoje, ele tem que fazer alguma coisa diferente. É. Porque se você coloca tudo igual, vai ficar tudo igual. O Creta anterior era muito conservador, era um é. carro bem conservador externamente e os caras optaram por, por mudar completo. Vamos ver no que é que dá, né? É, um carro diferente mas mais legal.
2: Ficou diferente, mas ficou legal. Eu só quero dar um spoilerzinho para você. Você falou aí do Captor, Tem informação do que já, já, logo, logo, já está vindo também o Duster com esse novo motor e esse novo câmbio. E um você novo... acha que vem ainda esse ano, Antônio ó oh, E vem com 4x4? Pelo que eu vi... Não, 4x4 não. Pelo que eu vi hoje, 4x4 esquece. Pelo que eu vi hoje, é para vir esse ano ainda, hein? Tem não. E vem aí esse ano ainda também um novo carro elétrico da Renault, que não é o Zoe, é um novo carro elétrico. Já está chegando...
1: É uma pena, aí fica meu protesto aqui, que aqui na Bahia, só em Salvador, a gente tem três grupos operando Renault e nenhum deles uh, vende o Zoe. Eu acho isso uma um aberração. Todas as marcas premium que atuam aqui vende carro elétrico e aí você tem três grupos operando Renault na capital e nenhuma se plantificou, investiu para vender o Oi, e a Renault também não fez nada. Então, é, eu não vou aliviar também para a Renault, não. Eu acho que a Renault tinha que ter mais compromisso com a Bahia é, em oferecer o carro elétrico aqui também. Isso aí eu acho uma falta de bom senso. É isso, então está registrado
0: aqui, a gente vira a página para resumir nos nossos minutos finais, a importância, né? Porque não menos importante foi o lançamento do Jeep de 7 assentos, o Commander, que com o motor Flex acho que surpreendeu a todo mundo aqui também, né? Eu achava que não ia dar conta, que não ia responder, mas eu fui com um carro pesado, quatro ocupantes a bordo, adultos, e o Flex respondeu, viu, Júnior? A gente que dirigiu esse carro no no circuito de Curvelo, né, de Curvelo, como vocês queiram chamar que é o Circuito dos Cristais, transformado em campo de treinamento, campo de provas da Estelantes E por lá, depois da experiência que foi com 3008, o Commander me surpreendeu. Tanto no asfalto quanto no off-road. Eles conseguiram reunir um carro novo e de novo projeto de verdade. E vai dar trabalho, muito muito trabalho ao concorrente SW4, que custa R$ 100 mil reais a mais e vai bater na porta da Toyota. O que é que vocês acharam desse Jeep, Antônio
2: Carlos Silva? Eu achei o lançamento, em termos de SUVs, apesar que nós acabamos de falar do Creta, que é um carro muito bacana, legal, gostei. Mas eu acho que, em termos de SUV o lançamento mais importante que teve esse ano no mercado brasileiro, por ser um projeto brasileiro, nacional, foi pensado aqui, criado aqui, fabricado aqui, lá na sua terra, aí na sua terra, Jorge Moraes, com muito orgulho, né, que você deve ter disso, e eu acho que foi o lançamento mais importante, eu gostei do carro, sete lugares, aqueles dois lugares lá atrás, como sempre, em qualquer carro de sete lugares, é apertadinho, né? mais para a gente mais jovem entrar mais rapidinho no carro, mas ele, eu gostei do carro, eu gostei do motor flex também, Gostei, na pista, naquela, naquele teste noturno que nós fizemos lá, e também, no como você disse, no, no diesel, lá no off-road. Achei um carro bacana, gostoso, bonito, espaçoso, é mais largo, mais alto e mais comprido do que o Compass, né? Então ele tem o um espaço, e a gente vê esse espaço, espaço para o passageiro do banco traseiro, da segunda fileira, não da terceira, na segunda fileira, muito bom, né? Porta-mala pequenininho com a terceira fileira, mas ele fica um porta-mala razoável sem a terceira fileira. Gostei do carro, sim, eu achei muito importante esse lançamento e o preço, por enquanto, né? Mas com certeza daqui a alguns dias já vai estar tá subindo aí de novo, né? Mas e, por enquanto. R$199 mil tô... ele parte, né? O porta-malas é. tem
0: 661 litros na disposição dos é. cinco assentos. Primeira, é Júnior, quais foram as suas impressões? Qual a tua métrica em relação ao Overland, que custa R$ 279 mil e, com 8% de desconto, vai bater aí 255 ou um pouco mais. Qual é a tua percepção sobre os modelos que são praticamente completos? Limited é. e Overland, né? E uhum. das
1: suas versões flex e diesel. Vamos lá. Eu acho que o motor ainda, por mais que, que tenha tido uma calibração melhor nesse carro, porque ele tem um entre eixos aí uns 15 centímetros maior. O custo do acelerador foi um pouco mais calibrado, mas lembrando que é um motor que bebe pra caramba. Então, é, já respondendo a sua pergunta do final, eu não compraria esse carro Turboflex. Eu acho que já é um mundo que o cara compra um carro desse porte, ele precisa de um motor com um torque melhor, então eu já iria aí ir para um turbo diesel que seria uma realidade melhor para esse carro. Lembrando que esse carro ele pesa aí em ordem de marcha 1.715 quilos. Para 27 kg de torque, eu acho que não é uma boa. Eu teria esse carro diesel. Lembrando que a capacidade de carga dele são 540 kg, ou seja, se você está levando aí cinco passageiros de 80, você já gastou 400 kg. Você só tem direito a mais 140 kg de bagagem. Se você coloca sete pessoas no carro e mais bagagem, esquece. Então é bom lembrar disso. O carro só tem capacidade de carga, 540 kg no flex e. 540 quilos no diesel, o diesel, lembrando, o diesel pesa quase 2 toneladas, vazio, 1.908 quilos. Você fez então... esse
0: comparativo aí com o SW4, Júnior? Dá tempo da gente conversar ainda sobre isso, enquanto eu faço levantamento, porque quando a gente fala de SW4, a capacidade de reboque deve ser muito maior, porque a gente viu que, por exemplo, a Keco, quando disponibiliza um reboque de até 1.200 quilos né, para você puxar e é uma referência de que maneira você vai fazer isso a gente tem que entender se o carro vai estar carregado e como vai estar carregado né acho que o SW4 por exemplo está num outro patamar na sua opinião o que, é que você acha aí
1: bom são dois bichos bem diferentes né porque o SW4 tanto o SW4 quanto o Trailblazer e o Pajero Sport são produtos que são carrocerias sobre chassi né são verdadeiros caminhões na comparação por exemplo com o Mercedes LB ah, com o Tigo 8, que é um outro concorrente do Commander, SimFlex. Sim, Flex. É, Tigo 8, é, você tem também o Mitsubishi Outlander e tal, é, são, todos, são todos monobloco, então vai depender muito, e são de diferentes, diferentes. Né? Você dirigir um, um carro monobloco, você tem um acerto, um, um handling superior a um carro com um carroceria sobre chassi. Então, tem essas variáveis aí, né? Mas o pessoal da Estelante fez um belo trabalho de design. É um carro com requinte, sofisticação e tecnologia a bordo muito bom. É um carro também, além de mais longo no entre-eixos, tem um balanço traseiro maior, tem é mais largo também. Eu gostei mais da versão externamente, da versão Limited, do que da versão Overland, porque a contorno de caixa de roda... E, e da parte ali do estribo toda essa, tem um contraste na versão Overland, ficou muito monocromático.
0: E tem um outro lance também para você levar em consideração aí, Meira, é, a, a Jeep, ela dá continuidade dentro da casa, né? O, o cidadão, ele compra Isso o é importante. ele passa para o Compass, ele vai para o Comanda, e se ele tiver muita grana, vai bater naquilo que você já teve um dia, que é Grand Cherokee, e também a ousadia de ter um Wrangler, ou seja, ele, ela se comunica com a tribo lifestyle, a tribo aventura, e isso é um negócio que vem se transformando dia a dia, e eles estão provocando muito bem isso com os eventos, está aqui o é para a gente acompanhar os nossos canais, nossas redes sociais, a gente falou muito sobre esse carro também, você pode acompanhar lá no arroba Moraes, no Facebook, no YouTube também, assim como dos meus amigos que estão comigo aqui, né,
1: gente? É isso aí. É um carro que vem forte aí nessa briga aí com vários produtos. Eles querem liderar essa situação aí de sete lugares em várias oportunidades. É, lembrando que também concorre com o Volkswagen Tiguan, ou seja, a briga também não é não é fácil. Mas eles têm um belo produto aí para concorrer. E me acompanha aí, Antônio Meira Jr. em várias diversas redes sociais. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
2: É isso, Antônio Carlos Silva. Pois é, olha aí. Commander, se você quer ver tudo sobre o Commander, nós acabamos de postar no novo canal do YouTube, o Vamos de Carro com o Antônio Carlos. Uma reportagem, matéria muito bacana, um vídeo legal, com todos os detalhes, preço, etc, do Commander. E segundo eu tô recebendo aqui, ó, um WhatsApp do meu pessoal lá que cuida disso para mim na minha agência. ó, o vídeo do Comando está em destaque no canal com a maior visibilidade de todos os vídeos postados. Isso é bom demais. É bom, demais Muito bacana, legal, fico feliz. Muito bem. Mas, então, tá, horas. Tá nas redes sociais, sobe procurar Antônio Silva CWB ou vamos de carro, que você vai ficar por dentro das, do mundo maravilhoso do automóvel. É isso, vamos parar por aqui porque o podcast
0: desse jeito vai terminar na próxima semana. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e
1: fique por dentro do universo automotivo.